0: Oh yeah, bienvenido. ¿Qué tal? Hoy es un gusto recibirte. Pásale que te estaba esperando para continuar con esta plática importante sobre el tema de la vida. Va a parecer que estamos hablando del dinero, pero sí, porque cuando hablas del dinero estás hablando de la vida y cuando le aprendes al dinero no mejora la parte solamente del dinero, mejora tu vida entera. Estoy para servirte, te quiero dar dos números para que me marques si tienes alguna pregunta, algún comentario. Dije algo que no te gustó, y lo quieres conversar, las cosas van bien, las cosas se han puesto difíciles. ¿Estás listo para un ya no más? Aquí te van los números. El primero es directo 805-YA-NO-MÁS, 805-926-6627. También le puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Ese número es más 1-210-505-9906. Me vas a encontrar como Andrés Gutiérrez en el Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube. Ah, estoy poniendo consejitos todos los días que sé que te van a servir. Encuéntrame también en andresgutierrez.com. Ahí en mi página tengo un montón de recursos para ayudarte. Fíjense que tengo un amigo que me dice, "Ando bien mal y ya me cansé. Te vengo escuchando, mira, y, y yo quiero andar como esa gente que llama al show y gritan ya no más." Pues ¿qué creen? Vendió un carro de lujo que tenía a que lo traía ahogado con los pagos hace unos meses, le pagaron básicamente lo que debía. Increíble porque andaba, ¿verdad? debía más de lo que valía, pero con la cosa esta loca, rara con los carros, terminó saliendo de una manera muy sencilla. Él tenía una pick-up ahí y empezó a manejar su camioneta. pick up, su camioneta. Y lo acabo de ver en un restaurante y vamos saliendo y veo que le da clic al botoncito de las llaves y se escucha donde una camioneta de super lujo, plip, plip, así, así. O se escucha, ¿verdad? Que la alarma y los foquitos. Y le dije, no, no me digas que esa es tu camioneta. Una Land Rover hermosa. Y me dice, ¿le dije, es tuya? Dijo, sí, y yo igual, wow. le digo, chulísima, qué hermosa tu camioneta. Y ya me subo y me la está enseñando por dentro. Y le digo, oye, ¿no me dijiste que tu meta era... Salir de las deudas y cambiar tus finanzas? Dijo, yo sé, Andrés, pero lo que pasa es que mírala, mira qué hermosa está, hijo, y me dieron un buen precio, dijo. Este, la, me dieron un buen interés, no la pude dejar pasar. Dijo: aparte, mis hijos están creciendo y, y los quiero llevar camping, ¿verdad? los quiero llevar de campamento, y necesitamos un vehículo para eso. <risa> No duró mucho, este, no alcanzó a salir del hoyo, agarró una pala y se puso y, y terminó este, haciendo el pozo más profundo que donde empezó. No pudo con el antojo. Básicamente su cerebro, no le puso, el cerebro donde se das, donde dan las matemáticas, no pudo con el corazón. El corazón es donde se generan los caprichos, los antojos y el resto de las cosas tontas que nos meten en problemas financieros. Mientras te ganen los caprichos, no esperes más que ruina, problemas, preocupación financiera. Mi amigo no pudo. Una persona estudiada, profesionista, dirías: wow, una persona así, ¿verdad?, tiene la disciplina. Pues no es cierto, no tiene nada que ver tu trasfondo, carrera, etc. Y antes de darle la, la fórmula para ganar con el dinero, quiero decirles cuál es el problema, dónde, está el proble dónde se hacen los problemas financieros. Tú que me estás escuchando, que me estás viendo, ¿sabes cuál es tu problema financiero? Es el idiota que ves en el espejo? Ese irresponsable frente a ti en el espejo que le gusta mucho el pan, le gustan demasiado las tortillas, le gustan las cosas aunque no tengas el dinero, quiere que su pareja lo ame sin amar a él primero. Ahí es donde está el problema, es con el idiota ese que ves en el espejo. Necesitas agarrarlo del pescuezo así y decirle, ya párale, idiota. Ya, un, dale unas cachetadas, saca, sacarlo del espejo y mira, darle una de ida, una de venida, una de ida y una de regreso. Y le pasíguate, tonto. Mira cómo me tienes, panzón, pobre y sin amor. <ríe> Andrés, yo sí quiero cambiar mis finanzas pero siento que no tengo la fuerza por dentro, Andrés. He querido e intento por un ratito, no, no duro. ¿Cómo obtengo esa fuerza, Andrés? ¿De dónde viene esa fuerza que otras personas sí tienen y yo no encuentro? ¿Sabes que nadie que ha cambiado sus finanzas en el momento te hubiera dicho que tenía la fuerza? Nadie. Uno no sabe, tú no sabes que tienes la fuerza. La gente que ha cambiado no sabía que tenía. Pero yo creo que hay dos preguntas que te puedes hacer que ayudan con esto. Una de esas es, ¿cuánto más tiempo quieres seguir igual? Batallando, sufriendo. Y la otra pregunta es, ¿cómo fuera tu vida sin preocupaciones financieras? Y si te preguntaría, del 1 al 10. Uno, quiero seguir igual. Diez, quiero cambiar. ¿Cuánto más tiempo quieres seguir igual? El uno diría, así ah, estoy bien, no me le muevas. Dos, más o menos. Tres, estoy más o menos. Eh, más o menos, te escuché un video, pero no me interesa. Diez es, yo necesito cambiar ya, mañana quiero que las cosas sean diferentes. Solamente tú puedes responder esa pregunta. Y la otra, cómo fuera tu vida, qué tan importante fuera que tuvieras una vida donde no andas mortificado por las finanzas. Del 1, eh, eso no me importa. 10. Estoy cansado, no puedo sacar las finanzas de mi cabeza. Me quitan la paz, me quitan el sueño. Mi esposa y yo siempre estamos peleando. Estoy cansado, estoy cansado. Yo necesito que cambie eso ya mismo. Ahí es donde viene la fuerza esa. Si se dan cuenta, esto no son, esto no son finanzas. A esto se le llaman finanzas personales. ¿Saben por qué? porque son más personales que finanzas. Realmente no hay muchas fórmulas financieras. Los conceptos para cambiar tu vida financiera, estar bien, crecer, invertir, todo, no son complicados ni sofisticados, aunque hay gente que les gusta que les den consejos sofisticados para que los engañen, pero la verdad es que son sencillos. Por eso se llaman finanzas personales. Porque hay una persona idiota en el espejo que está acabando con tu vida, con tus finanzas, con todo. Finanzas personales. ¿Saben cuál es la fórmula para ganar con el dinero? Aquí les va. 20% es conocimiento. 80% es comportamiento. En otras palabras, lo que vas a aprender de finanzas no es tan importante como tu conducta, tu fuerza interna al responder esas preguntas. La valentía que tengas para agarrar al idiota del espejo del pescuezo y decirle, ya basta, animal. Dios le llama dominio propio. Otras personas le dicen autocontrol. Otras personas le llaman disciplina. Otra manera de ver esto es aprender a decir no por un rato para después decir sí. Mi amigo se pudo decir no... Por un ratito, pero no, no fue suficiente el ratito que duró diciéndose no. Y ahora está en un hoyo todavía más profundo. Ahora lo veo en el pozo y dice, Andrés, ayúdame. Ya no te escucho. Te fuiste muy profundo. La fórmula para ganar con el dinero. Buenas noticias. Una recomendación importante para la gente que ha salido de vacaciones y cayeron en la trampa del tiempo compartido. Oh no, caíste en los timeshares. Si ese eres tú, ya ves la gente y dice, Andrés, ¿qué es que eso del es tiempo compartido? Hay gente que los tiene y ni sabía. Porque piensa que compraron real estate. Fueron a una junta y les dijeron, los pusieron frente al condominio, quedaba así frente al mar. Les dijeron, mira esto. Uf, ¿A poco no tu familia se merece vacaciones todos los años? Claro. ¿A poco no tú eres un hombre responsable que le quieras a su familia? Claro. ¿A poco no te gustaría ser sabio con tu dinero y hacer inversiones? ¡Claro! ¿No te gustaría ser dueño de real estate? ¡Por supuesto! Aquí tienes la oportunidad. Y así es como enganchan a la gente. Y cuando se empieza a dar cuenta la gente que no es algo bueno, se empiezan a enojar y te empiezan a tratar de vender otra estrategia de venta que es por presión. Desafortunadamente, o sea, hay muchas personas que no pueden... Eh, con lo que se llama el confrontamiento, se les dificulta el confrontamiento, entonces terminan firmando papeles y para cuando se dan cuenta que cometieron un error, ya es muy tarde, no se pueden salir. te tienen amarrado en el tiempo compartido. Si ese es tu caso, ya sea porque pensaste que era buena compra o no pudiste decir que no, mi recomendación es que salgas del tiempo compartido. Hay una industria que existe, que se ha creado para sacarte porque no hay otra manera de hacerlo. Entonces, yo hice la investigación y di con un, un buen equipo de personas para ayudarte con esto. Se llaman Resolution Timeshare Cancellation. Se Suena en inglés el nombre Resolution, Resolución, pero te atienden en español gente fina, gente de calidad, eh, gente con integridad que te va a ayudar con esto. Ponte en contacto con ellos, te los recomiendo para salir de tu tiempo compartido. El número para llamarles directo es 973-336-9606, 973-336. 336-9606 o visita mi página andresgutierrez.com y bajo servicios que Andrés recomienda ahí das con esta información. Primera llamada al estado de Massachusetts. Hello, hello. Qué gusto recibirte David. Bienvenido. David. No lo escucho David. Me puso en mute. Hold. Vamos a ver. No cuelgues David. Hoy Ahorita vuelvo contigo. De Cincinnati, Ohio, Martín. Bienvenido. Oh oh Ah. ah a ver, no. déjame ver si está ahí David. David, ¿me escuchas? ¿Alo? David, bienvenido. Sí, buenas tardes. Un gusto recibirte, David. ¿Qué te hace en mente?
1: Uh, estoy yendo a comprar la casa por primera vez. Ok. Y... Quiero comprar financiado y, y la pregunta es uh, si es bueno comprar para vivir o para inversión.
0: ¿Las dos? ¿Ahorita dónde vives, David? En Massachusetts. ¿En Massachusetts? ¿Pero estás rentando o estás comprando para vivir? ¿Dónde vives? Ahorita,
1: ahorita vivo en la renta, pero quería comprar una casa.
0: ¿Cuánto pagas de renta?
1: Uh, yo vivo con mis familiares, yo pagamos como tres mil.
0: ¿Tres mil? Uh
1: -huh. ¿Entre
0: cuántas familias?
1: Entre tres.
0: Se paga mil cada familia.
1: Ajá.
0: ¿De qué tamaño es la casa? ¿Cuántos cuartos? Uh,
1: es como tres cuartos.
0: ¿Y cuántas personas hay en las tres familias metidas en la casa? ¿Cuántos son en total? como seis oh son, 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 son tres parejas o que sin hijos
1: hay un dos niños
0: entonces son que dos familias o son tres familias son ¿cuántos matrimonios hay?
1: no viven tres parejas
0: ahí son seis sí. más dos niños son ocho uh -huh. y caben en una casa de recámaras ¿cómo le hacen con la cocina? con el jugo con la leche con el pan, cada quien se anda comiendo el pan de los otros, las galletas las oreos Oh oh. lo siento David vuelve a marcar y con gusto platicamos Más para terminar yo no estoy a favor, estoy totalmente en contra de que las familias vivan juntas si yo estuviera en un lugar muy caro donde no me alcanza es lo que tendría que hacer porque tengo que sobrevivir, tengo que encontrar la manera de tener vivienda para mi esposa, para mí, para mis hijos y ni modo, me compartiría. Pero eso es una persona que no sabe. En el momento que yo escucho de alguien que dice hey, ni todo, yo quiero esa independencia. Bueno, aquí donde vivo no puedo con esa independencia, pero allá sí puedo. Yo ya voy para allá. Yo valoro esa independencia. Yo he visto el impacto de tener varias familias viviendo juntos. No es saludable para nadie. Escúchenme, si tú no puedes andar en calzones en tu casa, no es casa. Necesitas salirte de ahí, ir a rentar un jacal, una choza, un cuarto, un garage, eh, una traila, Y ve y métete ahí en ese cuartito con tu esposa. Tú y tu esposa hagan su propio hogar en un tejabán, en una lona, pero no... Este, no con, ahora temporalmente por tres meses, por seis meses, por un año lo que sea, mientras te estabilizas o lo que sea I get it, pero necesitan salirse estaba diciendo David, mientras volvías que, que no recomiendo estoy totalmente en contra de que las familias vivan en una misma casa cuando hay hijos, niñas las cosas se complican entonces mi recomendación David, principal sería que te salgas de ahí, ahora y no sé si te puedas salir porque si te sales, ahora queda la carga sobre las otras dos familias, pero están rentando Tal vez a otras dos familias les conviene porque si es una familia menos, pago un poquito más, pero hay más comodidad. Pero yo, yo estoy hablando contigo y mi recomendación sería que salgas ahí. Y es lo que estás, estás llamando, Andrés, quiero comprar casa. Si te sales de ahí, vas a causarle problemas financieros a otras dos familias porque les va a quedar ahora 1.500 cada uno. Sí. David. Sí. ¿Van a poder ellos con 1.500? O, te van, o van a estar enojados contigo porque les dejaste mucha carga.
1: Creo que van a estar enojados, no sé. ¿Y
0: oh, cuándo se vence el contrato de renta? Próximo mes. Ok, diles que ya no lo van a renovar. Diles cada quien por su lado. O dile, no cuenten conmigo porque no se me hace bien esto. Platica con ellos serio. ¿Son tus hermanos que son? ¿Cuñados que son tuyos? Cuñados. Las platica con... ¿A qué te dedicas? Uh,
1: construcción. Rufo.
0: Rufing. Uh, ¿Tienes ahorros?
1: Sí, tengo un ahorro. Con eso quería comprar.
0: ¿Cuánto has juntado?
1: Oh, como 80.
0: ¿Dónde los tienes? ¿Cómo? ¿Dónde los tienes, los 80?
1: En cuenta de un banco.
0: Excelente. Si los tienes en tu casa, fuera demasiado peligroso. Ok, excelente. Oh. David, yo recomiendo que vayas y hagas casa con tu esposa. Por muy pequeña que sea, Vayan y renten ustedes y váyanse a un lugar más económico. Si Massachusetts es muy caro, agarra a tu esposa y sálganse de ahí. Y váyanse a vivir a un lugar donde las casas cuesten una tercera parte de lo que cuesta en Massachusetts. Ahora, tu pregunta es: ¿sigo rentando aquí? La respuesta es no. A donde te vayas, llega, renta por un rato, ya juntas otra vez el capital para comprar dinero. Y si puedes comprobar tus ingresos porque no te pagan en efectivo, puedes conseguir un préstamo y comprar una casa no más que compra una casa dentro de tus posibilidades y aquí te va la recomendación. Me gustaría sentarme contigo 30, 40 minutos y explicarte la compra de la casa. No lo puedo hacer aquí, pero lo hice en mi libro. Tengo un capítulo dedicado a la compra de la casa y está gratis en mi página. andresgutierrez.com, andresgutierrez.com ahí lo vas a encontrar en la parte donde te dice te ayudo con la compra, venta, refinanciamiento de tu casa. Nomás ahí donde dice o oh, donde dice Um, eh, herramientas gratuitas. Ahí también está el capítulo 8, gratis. Y ahí te voy a explicar todo, David, para que no vayas a toparte con un tramposo, un engañador a la hora de la compra de la casa. Hágalas, para que hagas las cosas bien.
1: Entonces, por ahora no es recomendable comprar
0: casa. Sí lo es, pero te estás diciendo, primero tienes que, primero tienes que salir de ahí sin causar un caos en, en tu, con tus cuñados. Si ellos no van a poder, nomás diles, hey, se va a estar por vencer el contrato. Y yo ya no voy a continuar aquí. Y estoy seguro que no estás tan contento estando ahí. O sea, tres familias viviendo juntos, suena como una novela de esas mexicanas donde es puro drama. Sí. Entonces, tienes que más tienes que decirles que ser, ser hombre y no, no irrespetuoso y decirles, yo me voy a llevar a mi esposa porque vamos a ir a hacer un hogar nosotros. Así es que se vence el contrato, ya no cuenten conmigo de aquí. Oye, pero ¿qué vamos a hacer? ya nos quedan 30 días. Bueno, busquen su, busquen su lugar para dos familias o todo se ha puesto más caro. Están ganando más con lo que están ganando más. Van a pagar un poquito más, pero van a tener un poquito más de independencia. Yo ya me voy y eso es lo que yo haría, David. Yo realmente me voy a poner, en tu, cuando alguien me llama, me voy a poner en tus zapatos y te voy a decir lo que yo haría con lo que yo creo y yo ya no continuaría ahí eh, el próximo mes. Ya, yeah, ya. Yeah. Continuamos. Siguiente llamada del estado de Cincinnati, de la ciudad de Cincinnati, Ohio. Martín, qué gusto que llamas. Bienvenido.
2: Hola, Andrés. Muy buenas tardes. ¿Cómo te
0: encuentras? Fíjate que estoy más contento que el pastor que con, encontró la oveja perdida. Bien feliz, <risa> Muy bien. bien feliz. ¿Cómo qué te hace en mente, Martín? Bueno.
2: Sí, mira, este
0: tengo una, una duda.
2: Soy el marido, no sé si te acuerdes de esta... Se te ha texteado mucho. Mi, mi, mi esposa es, se llama Silvia García Ramírez. Sí. Este, apenas acaba de textear ella de que quiere... Quiere comprar una... ¿Cómo se llaman? Una... Oh, una food... Uh, una food trailer.
0: O sí, sea, una food truck. Una, una, una trailer de comida. Ah. Sí. Sí.
2: este Pero... Lo que pasa que yo le digo a ella que no tenemos el dinero suficiente para, o sea, tenemos para comprarla, pero no tenemos la camioneta para jalarla. Entonces, yo le decía que primero no sé, ¿qué, qué me recomiendas? Si ella que trae en mente? O sea, ella, ella, ella,
0: o sea, no tiene la camioneta. Entonces, ella, ella o sea, ¿cuál sería? Si ella estuviera aquí en la llamada, ¿qué diría ella? Yo la quiero parar aquí, Andrés, y de ahí la administramos. O sea, ¿qué, qué es lo que está diciendo ella sí, si no tiene la camioneta para estirarla?
2: Eso, es, es que lo que pasa es que ella lo quiere poner en una lavandería que ya nos dieron permiso. Ok. Pero el problema de que nosotros tenemos que ir hasta, hasta el lugar donde, donde nos la están vendiendo y pues no tenemos camioneta con qué ir.
0: ¿Dónde se la están vendiendo? Ellas. ¿Qué tan lejos?
2: Eh, creo que es en Texas. Sí, es hasta Texas.
0: Ok. ¿Cuánto tienen en ahorros?
2: Uh, tenemos 29 mil.
0: Ok. ¿Y dónde la van a estacionar? ¿Cuánto les van a cobrar de renta para, para trabajarla, para, para vender eh, comida?
2: De hecho, el señor, el dueño nos dijo que, que primero él iba a ver cómo nos iba, porque dependiendo de cómo nos iba a nosotros, le iba a ir a la lavandería y le iba a ir a, a él, porque él es el, el dueño de todo ese terreno.
0: Entonces no, ¿No te va a cobrar renta hasta ver cómo le, por unos tres meses para ver cómo les va?
2: Sí, exactamente.
0: Y le vamos a poner eso por escrito, que no me vas a cobrar renta por tres meses... Y en tres meses te digo, ¿sabes qué? Si sí está funcionando, si sí te alcanzo a pagar renta. Ahora, el peligro de esto es que si ve que te está yendo bien, pues te vas a decir, pues dame unos dos mil mensuales. Y tú vas a decir, pero sí, ¿cómo dos mil? O sea, si lo más es aquí en un, una esquinita, aquí en la tarde, lo que sea. Y Entonces, esa es la, la, la ventaja de no tener un contrato, pues es que arrancas así y, y ves qué sucede. No estás amarrado a un contrato. La desventaja es que... Ahora, si ves que el señor es justo, ¿verdad? No es una persona aprovechada o lo que sea. Yo, to, yo tomaría ese riesgo. ¿Hay peligro de donde la vas a parar, que la amarras, que se la roben? ¿Que, que aparezca otra vez en ah, Texas mmm. a la noche siguiente?
1: No, no creo. Ok,
0: ok. Si hay cámaras, si hay luz, si está en un lugar donde la gente puede llegar, eh, ¿solamente para llevar o que se sienten ahí a comer?
2: Uh, estamos primero para llevar y luego vamos a... Como yo trabajo en una fábrica donde hago muebles... sí. Entonces yo quiero hacer unas mesitas para que se las pueda poner ahí ya después en el futuro, poder que, que, se, que se sienten a comer ahí.
0: Esta idea es de tu esposa, lo de la trailer a la comida. ¿Ella qué, hace, ¿Ella qué se dedica?
2: Ella ahorita está en una fábrica donde hacen sándwiches para, de los sándwiches que venden en las gasolineras.
0: ¿Cuánto le pagan? ¿Cuánto gana ella por hora?
2: Eh, creo que está ganando 16 por hora.
0: Ok, es un buen ingreso, pero la trailer tiene mucho más potencial que eso. Eh, mira, una es que renten un vehículo Nomás rentan un vehículo para ir por ella uh
3: -huh.
0: Nomás rentan un vehículo Y vamos a decir que les costará mil dólares rentar el vehículo Ir y venir en dos días o tres días y ya la tienen aquí Entonces no necesitas una camioneta No necesitas gastar 20 mil dólares en una camioneta Solamente para ir por la camioneta Y andar moviéndola Si la meta es tenerla estacionada Hay gente que tiene el negocio de la traila, Pero no la dejan en un lugar O sea, Se la llevan a su casa y luego vienen con ella. Se vienen a su casa y sí. vienen y la ponen. Si aquí la, te, el dueño te va a dejar que la estaciones si no hay peligro de que se la roben, tú no necesitas gastar 20 mil dólares, 30 mil dólares en una camioneta. Es preferible gastar mil o dos mil o pagarle a alguien dos mil dólares para que vaya por ella sin que ustedes tengan que ir por ella. Porque okay. tienen el capital para hacer la inversión. O sea, en otras palabras, su negocio no necesita gastar 20 mil adicionales, 30 mil para arrancar el negocio. Preferible arrancar con menos dinero y usar ese dinero porque van a venir más gastos. La, la, la comida al principio... Este, y empezar a correr la voz, empezar a meterle ahí un dinerito al Facebook, que la gente sepa que todo mundo haya unas cinco millas alrededor, sepan que ustedes están ahí, piensen en quién va a ser el cliente que quieren que venga, si es el, el paisa paisa, si es el, 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 ¿verdad? Estaba hablando con esto con un amigo hace unos pa, un par de días que también trae esto en mente, uh, si es el que si es el de segunda tercera generación, que es un sector más grande de la población, o si también incluye el gringo. Entonces ahí van a pensar en el nombre, qué tipo de comida, este, no hagan comida muy así, estilo eh, del pueblo de donde yo vengo, de Sinaloa. Porque, porque no a todo el mundo nos gusta la comida de tu pueblo de Sinaloa. ¿verdad? Entonces, o sea, piensen en, en, en ¿verdad? que sea algo que a la gente, a mucha gente le gusta. Uh -huh.
2: okay.
1: eh, pero a mí Entonces, me gusta, págale a alguien uh -huh. que vaya
0: por ella o, o renten una camioneta y vayan por ella.
1: Okay. mucho Perfecto. mejor no tener sí, la camioneta.
0: Me... Mucho mejor, porque no tienes que gastar ese dinero en algo que Ajá. va a estar ahí nada más la camioneta. O no. Porque si no tuvieran este negocio, no tienen necesidad de la camioneta.
2: Sí. Entonces, compraría la la, 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 la traila y yo me esperaría para abandonar mi trabajo, ¿verdad? Sí,
0: sí para que, para que, para que no sea tan riesgoso el negocio. Tú síguele, la ayudas, la apoyas, este... Si tienen, tienen tienen la fuerza financiera para soportar un poquito de fluctuación al principio, uh, nada más piensen bien el negocio, ¿verdad? Tengan el menú listo, obvio, todo listo. Practiquen verdad este las, las recetas que van a hacer. Pueden ponerle un wrap ¿verdad? para que se vea bien bonita la trailer. Eso da un aspecto de algo limpio, de algo, ¿verdad? Alguien llega, están dispuestos a pagar un poquito más porque se ve algo limpio. Le pones un wrap bonito del nombre, de los, los platillos, cómo se ven, etcétera. Este, y lo más importante, necesitan como unas 20 mil personas a todo alrededor, necesitan saber y estar viendo medio cada tres días que ustedes están ahí para servirles eh, otra cosa, así a lo rápido que te permitan poner el negocio para que empiece a venir Uber Eats, DoorDash, a recoger comida de donde están ustedes ahí. No okay. sé sea, si se puede con una traila así o que no tiene tiempito y que si me da el permiso de la cocina y esto, el otro, lo que sea, pero ese sería un punto, un punto importante, porque pueden atender 50 familias en una noche pero pueden vender 75 platos para llevar. Sí. Entonces todo eso desde antes, tenerlo ya, este, y me gusta que no tengas que gastar este dinero en la camioneta, así es que órale Martín, apoya a tu esposa, este es un buen negocio, eh, pero bien pensadito todo. No nada más así a la ventana Ok. Órale, Martín. Un gusto platicar contigo. Gracias este, por la confianza. De la ciudad de Nashville, Tennessee. Sí, Carlos, qué gusto que llamas. Bienvenido. Qué
2: sí, buenos maestro. Necesito un consejo, maestro.
0: Échale, échale, Carlos. Estoy para servirte.
2: Porque estoy un poco como, como medio aguitado, pues. Porque uh, compré una casa hace como en febrero. Ajá. Uh -huh. El dueño me lo dijo antes de vendérmelo, que la casa ten, tenía problemas de la estructura antes, pero fue arreglado. Lo arreglaron. Okay. Entonces uh, el dueño me dio un precio de 250, pero el valor de ahí en esa área está a 350. Ok. Entonces decidí agarrarlo con ojo de inversión para sí. poder revenderlo sí. y ganar algo de dinero. ¿Será sí. que hice si mal? o No sé, porque estoy como medio aguitado, pues.
0: ¿Cuánto te costaría la reparación de la fundación?
2: No sé cuánto sale, sale ese, porque el, el, hazte cuenta la estructura que tenía un problema antes, como que se estaba hundiendo un poquito al lado, pero ya fue reparado. Le pusieron cemento todo alrededor de la casa.
0: Ok, pues podrías, si te sientes confiado de que la reparación estuvo bien hecha, entonces no hay nada que hacer, te fue muy bien. Pues, ¿qué es lo que te tiene así un poquito medio preocupado?
2: Como que oigo algo de sonidos en la pared, como que ah, suene poco.
0: ¿Qué tipo de fundación es? ¿Es pier and beam o es, o, o es fundación de concreto así amarrada a la tierra con varilla y todo eso?
2: Yo creo que fue puro cemento que le pusieron las, a, la, a la orilla de la casa todo alrededor. Okay. Suelo, es, todo es
0: muy eso. típico en Nashville, este, no en San Antonio, que las casas estén sobre pier and beam. Pier and beam es que están sobre barrotes bien gruesos y esas casas... Tienen un poquito más de movimiento ¿verdad? que las casas que están sobre una fundación. Hasta las casas de fundación, cuando están sobre arena o algo, tienden a moverse, se quiebra la fundación y, y también sucede. Pero menos que las de Peer and Beam. Eh, tienes en, mira, no, no cuelgues, dame un par de minutos, ya estoy contigo, permíteme. Yo soy Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete, y los quiero invitar al curso de Paz Financiera. Y yeah. ya continuamos. La escritura del día dice. Dice, has visto a alguien diligente en su trabajo. Se codeará con reyes y nunca será un don nadie. Se acuerdan un consejo, hay un, un par de personas hicieron burla, no burla, pero creo que estaban poniendo comentarios chistosos cuando les dije los consejos de Carlos Slim para sus empleados. Ah, pues les está diciendo eso. Dice, ¿por qué no le pagan más? ¿Verdad? En lugar de dar consejos, debería de pagarles más. O sea, ese tipo de cosas. Esa gente que está peleada con el dinero. Normalmente. Que piensan que el rico, todos los ricos son gente mala. Este. Y él dijo, uno de los consejos, el primer consejo dijo, cuida tu trabajo. En tiempos de, de riesgo, de miedo, de temor económico, de recesión, de incertidumbre, dijo cuida tu trabajo. No estés en el internet, que no, te, que no te agarren en el internet, cuida tu trabajo. Y fíjate lo que dice Dios, has visto a alguien diligente, a alguien que no trabaja al ritmo de todos, trabaja al ritmo que él piensa que debe hacer su trabajo. No lo hace para que hacer a otros ver quedar mal. Simplemente es una persona diligente. Se le da una instrucción, la hace. Va más allá. Patrón, ya terminé. ¿Qué hago ahora? Ok, listo. Estoy aprendiendo esto. Patrón, me siento con la capacidad de hacer esto. Una persona diligente. Una vez más, va a la escritura. Dice, y así vienen en pregunta. Dice, ¿has visto a alguien diligente en su trabajo? Se codeará con reyes y nunca será un don nadie. Yo siento que mi esposa es sí Sears. No, no siento, lo vi. Y me di cuenta como ella estuvo trabajando en un banco hace muchos años en Brownville, Texas. Tenía ahí un año y de repente la ascendieron a este puesto, la ascendieron a este puesto y empezó a haber murmuraciones. Ay, este, pues no sé por qué a ella la quieren mucho, pero es ese tipo de persona, sigue siendo ese tipo de persona. Y si ya acabé con esto, este, no se pone a jugar solitario. En esas épocas el solitario era el famoso. No había los teléfonos como existen hoy en día. hoy oh, acabaste. Bueno, ¿sabes qué? Haz esto. Eh, ¿Sabes qué? Haz esto. Entonces no es tu parte, pero mira, no está muy difícil. Te enseño. Ok, yo lo hago. Y le figuraba y lo hacía. Y la ascendieron, la ascendieron. Se las leo una vez más. Está bien poderosa. ¿Has visto a alguien diligente en su trabajo? Se codiará con reyes, y nunca será un don nadie. Ok. Bueno, siguiente llamada del estado de California. Roberto, qué gusto que llamas. Bienvenido.
3: ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás?
0: Fíjate que estoy más contento que cuando te toca lavar los platos y se usaron puros desechables.
3: <risa>
0: y hasta los vasos y tenedores.
3: Ahora pregúntame ahora pregunta a mí. ¿Cómo estás
0: tú, Roberto? ¿Cómo te encuentras hoy?
3: Mira yo estoy más contento como cuando los macheteros del condado de San Bernardino les notifican que Andrés Gutiérrez va a hacer sí una voy, conferencia. Sí por voy, sí voy, sí voy,
0: Roberto, sí voy, sí voy, sí voy. <risas> estamos terminando este, uh, el de tener el contrato con el salón, se ha tardado esto en San José, parece que ya tenemos ahí el de Anaheim, parece que ya está ahí también el, el de Saria también, y estamos por anunciarles, pero sí estoy súper emocionado de ir para allá, este, han sido muchos años de no andar Perfecto. fuera y va a ser un gusto conocer un montón de gente abrazarlos, al ver, no, sé, no sé, la conferencia y no, dependiendo del tamaño y cuánta gente para, vamos a ver, también, pero va a ser un gustazo estar
3: allá y sí, también para el machetero acá también va a ser un, una, un, un buen este va a estar bien contento de que se, se llegue a, a, a realizar eso y en cuanto se, se haga realidad olvídate, ahí estaremos primeramente Dios
0: ¿Qué traes en mente Roberto? ¿Cómo te puedo ayudar?
3: Mira, necesito, este, Andrés, necesito un consejo. Eh, estoy pasando por una situación y quería que me dieras eh, tu opinión acerca de la, de la situación en la que estoy. Mira, yo este, estoy trabajando para una compañía este, que le trabaja a Amazon, no directamente con ellos, son este, independientes el, okay. el, con el contratista. Okay. Y estoy yo en el... Quisiera yo, he estado yo... Es, de queriendo comprarme mi propio camión como un ah, sí, sí, para distribuirle directamente a, a Amazon. Sí. Pero mira, el dueño está muy contento con mi trabajo y ya me dio dos aumentos en, lo, en menos de seis meses y ahora se me presentó una, una, una oportunidad de trabajo con él. Eh, él apenas abrió la línea de camiones, tiene como 50 camiones. Es uno de los eh, independientes más grandes en, en la nación de, de, de okay. aquí en los Estados Unidos, de Amazon. Y fíjate que este, le hice yo el comentario de, de lavarle sus camiones porque los veo que los tiene sucios y no no se los lavan. Yo el que manejo lo tengo este, ya de planta y pues todo el tiempo lo, lo, lo traigo bien limpio.
0: Y, lo ha eh, y, y, y pero, obvio que lo ha reconocido porque te, está, te ha incrementado el, el, el pago y, y te lo ha mencionado. Y,
3: Sí, 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 fíjate que está, me dijo que que, que, que que sí, me dio la luz verde de que le diera un estimado de cuánto le cobraría. Este, tengo tengo un amigo que me dio unos consejos, me, me, me dijo que entre 80 y 90 dólares el, el, el por camión, obviamente le, le comenté eso, no le pareció, le se le hizo mucho. Entonces ya le dije yo después, ¿cuánto estás dispuesto a pagar tú? Y me dice, mira, a mí me lo hace un chavalo lo, el interior por 25 dólares la hora. Eh, y tengo otro muchacho que a veces nos los lava. No es de todo el tiempo, dice, pero él me cobra 50, 55 dólares. Pero como ya tú vas a hacer de planta y lo vas a hacer una vez al mes, dice, ¿qué te parece si estamos ahí entre los 55 y 60 dólares por camión? Eh, pues yo dije, bueno, vamos a ver 55 eso. 55 por 50,
0: que, ¿cuánto es al mes?
3: Eh, bueno, vamos a decir que 50, Business plan. 50 dólares al, al, al mes, son 50 camiones, estamos hablando de 2,500 al mes. Uh -huh. Por 12 meses estamos hablando un género de, de 30 mil dólares al año. ¿Cuánto
0: te está pagando ahorita por hora él, por andar entregando paquetes? Él,
3: él, él, él me está pagando 20 dólares la hora ahorita.
0: O sea, 20 dólares la hora, ¿cuánto es tu ingreso yo estoy mensual? Generando
3: como, yo, estoy, yo estoy generando como 5 mil dólares mensuales.
0: 60 mil al año, ¿y cuántas horas trabajas con él?
3: Yo que, trabajo 10 horas diarias.
0: ¿5 días de la semana o 4 días de la semana?
3: No, estoy trabajando de
0: 6 días. ¿Y trabajas 10, estás trabajando 60 horas a la semana?
3: A la semana. Sí.
0: 60 por 20 son 1,200 a la semana, 1,200 por 52 son los 60, son 62 mil 400. ¿Cómo vas a generar, cómo vas a ganar más dinero limpiando camiones que haciendo esto? No, no da, no cuadra.
3: Es lo que, sí, es lo que te digo, es ahí donde, eh, fíjate, inclusive yo hablé con el, con el, con el manager de la planta de, de Amazon, donde la bodega donde, estoy, donde estamos parqueando los camiones, y fíjate que ya me dio luz verde y todo de, de lavarlos ahí. El problema es que ellos, este, él preferencia quiere que lo, lo, los hagamos el día domingo es el único día que descanso yo entonces aquí es donde tengo no
0: la, no lo hagas la, yo no lo haría no lo haga no okay. yo no voy a trabajar el domingo sí, Puede trabajar eh, seis quería, días a la no, semana no, ni,
3: ni, ni yo tampoco pero quería involucrar a mis chavalos en el negocio si es que le entrábamos como familia no está
0: bueno el negocio no, o sea ahora ahora en cuánto tiempo lava los camiones ahora, en cuánto tiempo lava los camiones o sea este verdad si, si, si tú pones o sea, es que ¿a quién vas a contratar? Si contratas a alguien que lo haga por $25, ¿verdad? o tú le pagas $30 para que lo haga, y tú estás cobrando $55, ok, este, entonces vas a andar manejando tu camión de 62 mil, y de los otros $30 te vas a ganar como unos, después de todos los gastos, tal vez unos 10 mil dólares. Después de que le pagues al muchacho $25, porque alguien más haga el trabajo. No lo va a hacer tú. De otra manera, sí, o sea, claro. no, no es un buen negocio. Ah... Um, no se me hace un buen negocio, no se me hace un buen negocio, o sea, no tiene el potencial negocio de ganar 10 mil al mes. Si vas a, si te vas a independizar, te vas a poner un negocio, tírale, haz un cálculo, así como lo hicimos ahorita, así rápido, de, no, este negocio, necesito un negocio que me genere 10 mil mensuales.
3: Es lo que, fíjate, que yo el año pasado, es lo que lo que, lo que, que generé casi 10 mil dólares mensuales trabajando para otra compañía. Eh, desafortunadamente perdieron el contrato y, y ya se disminuyeron el, el personal. Pero yo tengo esa espinita en mi mente de, de, de Yo ya me, me, me programé para para, para, este. para
0: independizarte Pero no con este negocio Tírale por otro lado Roberto Yo soy Andrés Gutiérrez El machete para tu billete Y los quiero invitar al curso de Paz Financiera Este curso le enseña de forma práctica Y a base de lógica Cómo hacer que su dinero se comporte Salir de deudas y acumular riqueza